1: Herzlich willkommen zur letzten Folge von Bis der Arzt kommt, unserem Recruiting-Podcast von Ärztestellen. Natürlich nur für dieses Jahr 2023. Nächstes Jahr sind wir gern mit weiteren Themen wieder für Sie da. Ich bin Stefanie Hanke, Online-Redakteurin bei Ärztestellen.de. Und wie schon im letzten Jahr werfen wir auch diesmal mit unserer Dezember-Folge einen Blick zurück auf das Jahr 2023. Ein Jahr, das von der intensiven Debatte um die noch in Ausarbeitung befindliche Krankenhausreform geprägt war und in dem Künstliche Intelligenz mit ChatGPT und Co. Einzug in unseren Recruiting-Alltag gehalten hat. Für unseren Jahresrückblick haben wir die Stellenanzeigen und Daten von Ärztestellen.de und dem Deutschen Ärzteblatt ausgewertet, um Ihnen einen umfassenden Einblick in den ärztlichen Arbeitsmarkt in diesem ausgehenden Jahr 2023 geben zu können. Welche Trends und Entwicklungen gibt es aktuell im ärztlichen Arbeitsmarkt? Welche Fachgebiete waren besonders gefragt? Welche Anzeige hat besonders viel Aufmerksamkeit erregt? Ich lade Sie ein, uns heute ein bisschen auf dieser spannenden Reise durch das Jahr 2023 im medizinischen Sektor mit ein paar Insights sozusagen aus dem Maschinenraum von Ärztestellen zu begleiten. Und das mache ich natürlich auch wieder nicht alleine, sondern zusammen mit unserem Recruiting-Experten Konstantin Degner.
0: Bis der Arzt kommt. Tipps von unseren Recruiting-Experten.
1: Ja, hallo Konstantin. Herzlich willkommen zur letzten Podcast-Aufzeichnung für dieses Jahr 2023. Und das ist ja inzwischen schon eine schöne Tradition. Also na, wir machen es zum zweiten Mal im Dezember Jahresrückblick. Schön, dass wir das diesmal auch wieder machen und so einen kleinen Überblick darüber geben, wie ist eigentlich aus Recruiting-Perspektive 2023 jetzt gewesen. Du bist heute mal nicht im Studio, sondern über MS Teams digital zugeschaltet. Aber damit haben wir ja auch mit anderen schon ganz gute Erfahrungen gemacht. Insofern, schön, dich zu sehen hier auf dem Monitor.
0: Ja, danke Stephanie. Ja, das sollte klappen mit Teams, glaube ich, kein Problem. Aber die Frage in der Tat, ist das jetzt schon eine Tradition, weil wir das das zweite Mal machen? Das habe ich mich im Vorfeld auch gefragt. Also spätestens, wenn wir es dann nächstes Jahr zum dritten Mal machen, ist es, glaube ich, dann eine Tradition und ja, freut mich aber wieder zu Gast zu sein und dann jetzt hier für dieses Jahr den Podcast abschließen zu können.
1: Ich denke, das mit dem beim dritten Mal ist es eine Tradition. Da machen wir den Sack nächstes Jahr 2024 zu. Aber erzähl doch mal erstmal allgemein über den ärztlichen Arbeitsmarkt. Wie sieht es denn aktuell aus? Wie viele berufstätige Ärztinnen und Ärzte gibt es im Moment? Und was für Positionen sind überhaupt vakant und bleiben vielleicht auch unbesetzt?
0: Also, in Deutschland haben wir aktuell rund 420.000 berufstätige Ärztinnen und Ärzte davon, weil jetzt muss man ein bisschen unterscheiden, davon sind 273.000 im Angestelltenverhältnis, stationär und ambulant. Und dann nochmal rund 37.000 in Behörden, Körperschaften, in der Wirtschaft unterwegs. Und das sind dann so in etwa rund 310.000. Jetzt gehen wir mal grob davon aus, dass die alle im Angestelltenverhältnis sind. Na klar, werden auch ein paar verbeamtet sein, aber grob so 310.000. Und dann haben wir noch 110.000 Ärzte, die niedergelassen sind. So, Was bedeutet das jetzt, wenn ich als Klinik, als Unternehmen einen Arzt suche, den ich bei mir anstellen möchte? So auch mit dem Blick auf die Gesamtheit der Zielgruppe sind das letztendlich dann nicht die 420.000, sondern dann die 310.000, die für mich im Grunde genommen relevant sind. Jetzt mal Fachgebiet und Hierarchiestufe komplett nicht betrachtet. Warum ist das so? Ich sage mal, einen niedergelassenen Arzt davon überzeugen, seine Praxis zuzumachen und dann ins Angestelltenverhältnis zu mir in die Klinik zu gehen. Das mag vorkommen, ist aber nicht die Regel. Also deshalb da nochmal die Unterscheidung. Also 420.000 insgesamt, 310.000 im Angestelltenverhältnis und 110.000 niedergelassen. Dann, ja, wie viele Positionen sind überhaupt vakant und bleiben unbesetzt? Also in den letzten zwölf Monaten waren circa 19.000 Positionen unbesetzt, wurden ausgeschrieben, wovon mehrere Tausend leider unbesetzt auch bleiben. Schätzungen zufolge werden das so um die 8.000 bis 9.000 Positionen sein, die nicht besetzt werden können.
1: Wir haben ja für unseren Jahresrückblick jetzt unsere eigenen Daten vom Deutschen Ärzteblatt und von ärztestellen.de ausgewertet. Wie viele Stellenanzeigen wurden denn bei uns 2023 veröffentlicht?
0: Also insgesamt Print sowie Online haben wir so circa 11.500, 12.000 Stellenanzeigen, die auf Ärztestellen zu also dem Stellmarkt veröffentlicht wurden. Und circa 60 Prozent davon wurden ausschließlich online veröffentlicht auch auf ärztestellen.de. Das ist ganz spannend. Da gibt es auch eine Veränderung zum Vorjahr, weil der Anteil letztes Jahr an Online-Only-Anzeigen, also ohne eine Veröffentlichung in Print, sondern wirklich nur online, war letztes Jahr noch bei 50 Prozent. Hier sehen wir einen Shift der Unternehmen Richtung online, also 60 Prozent der Ausschreibungen ausschließlich online.
1: Das ist ja spannend, da würde ich gerne noch mal direkt drauf eingehen, dass 60 Prozent der Vakanzen nur online ausgeschrieben werden. Finde ich denn da auch meine Zielgruppe, also passt das Ausschreibungsverhalten der Kliniken auch zum Suchverhalten der Ärztinnen und Ärzte? Und wie suchen die Ärztinnen und Ärzte überhaupt nach einem Job? Sind die online, sind die beim Printheft? Was für Entwicklungen hast du da gesehen im vergangenen Jahr?
0: Ja, guter Punkt. Ich glaube, da liegt da so ein bisschen der Hund begraben, wie man so schön sagt, und auch einer der Gründe, warum, glaube ich, einige Positionen nicht besetzt werden können. Etliche Kliniken, Einrichtungen, HR-Abteilungen arbeiten da so ein bisschen an der Zielgruppe vorbei. Also ein Beispiel, wenn wir uns mal die Jobsuche angucken, setzen gerade mal rund 26 Prozent der Oberärzte auf Online-Jobbörsen. Dennoch findet man dort auch bei uns eben halt häufig Stellenausschreibungen eben für diese Position. So. Warum das jetzt so ist, die Gründe, ne, das ist unbewusst, bewusst, sind vielfältig. Man muss auch ganz offen einen Punkt ansprechen. Man hat dieses Jahr verfolgen können. Die Krankenhauslandschaft steht enorm unter Druck, auch finanziell. Energiekosten, Investitionen in das Krankenhaus selber. Es steht im Raum auch nochmal, dass es Energiekostenpauschalen gibt für die Krankenhäuser. Ein Großteil von Kliniken steht kurz vor der Insolvenz oder hat Insolvenz angemeldet. Das ist natürlich was was dort auch mit reinspielt. Man hat natürlich, wenn man eine Online-Anzeige veröffentlicht, einen anderen Investitionsrahmen, als wenn man eben eine Print-Anzeige veröffentlicht. Das ist natürlich auch einer der Gründe ist. Da muss man dann natürlich die Frage weiterführen. Was kostet mich die unbesetzte Stelle und ist das richtig, dann im ersten Step zu sparen? Auf lange Sicht gesehen, ja, das ist jetzt so die Situation, wie gesagt, Gründe ganz vielfältig. Und zurück auf die Frage, also ja, wie suchen Ärztinnen nach einem Job, online oder Print, sowohl als auch? Also ich probiere es mal kurz runterzubrechen in vier markanten Sätzen. Was kann man sagen? Also der Printstellenmarkt bei uns im Deutschen Ärzteblatt ist nach wie vor bei allen Ärztinnen und Ärzten ja weiterhin sehr gefragt. So, zweitens. Wir sehen natürlich auch einen Shift zur Online, also gleichzeitig gewinnt Online an Bedeutung. Das sehen wir an unseren Daten von ärztestellen.de deutlich, insbesondere bei den jüngeren Ärzten, also bei den Ärzten in Weiterbildung oder auch bei den jüngeren Fachärzten. Die sind mit dem digitalen Umfeld, mit dem Internet groß geworden, die haben da ein anderes Verständnis für. Ich bin kein Freund von pauschalen Aussagen, aber ich habe die schon mal getroffen. Was man sagen kann, ist, mit der Hierarchiestufe steigt die Printaffinität. Und wenn wir aber mal die Hierarchiestufe außen vor lassen, grundsätzlich ne, bei den latent suchenden Ärzten liegt der Printstellenmarkt weit, weit vorne. So, also das heißt letztendlich, es gibt nicht die Antwort Print oder Online. Der Blick auf die Zielgruppe, das ist entscheidend. Also wo suche ich? Wen suche ich? ai Facharzt, Oberarzt, Chefarzt? Wie ist das Angebot im Markt? Und auf Basis der Antworten zu den Fragen muss ich meine Maßnahmen, je Position individuell abstimmen. Ja, also es kann sowohl als auch sein. Das heißt auch nicht, für diejenigen, die vielleicht jetzt mit dem Produktportfolio von uns nicht so bewandt sind, eine Printanzeige bedeutet nicht immer gleich ein Investment in fünfstelliger Höhe. Wir haben da auch super Möglichkeiten, wo wir Print und Social Media miteinander verbinden. Da haben wir was Tolles in petto, wo wir Latenzsuchende ansprechen, unterschiedliche Hierarchiestufen, ist ein super Instrument, das viele unserer Kunden nutzen. Also da gibt es auch spannende Möglichkeiten, die wir da bieten.
1: Die Funktionen hast du ja gerade schon mit einbezogen und angesprochen. Welche Funktionen waren denn 2023 besonders gefragt?
0: Jetzt keine Überraschung. Ne? Also auch 2023 waren vor allem halt die Fachärzte gefragt, also alle Ärzte mit einer abgeschlossenen Facharztweiterbildung. Knapp jede zweite Stelle richtete sich ja an die Fachärztinnen und Fachärzte. Dann haben wir einen kleinen Shift. Letztes Jahr waren an zweiter Stelle noch die Ärzte in Weiterbildung, die kommen an dritter Stelle dieses Jahr. Also jede fünfte Stelle ging an die Aiwler. Gefragt waren aber auch Ärztinnen und Ärzte in Führungspositionen als Oberarzt. Also 22 Prozent der Stellen richteten sich bei uns an Oberärztinnen und Oberärzte. Und also ums vollständigen Chefärzte jetzt weniger klar werden weniger gesucht. Deshalb auch nur sieben Prozent der Ausschreibungen richten sich an Chefärztinnen, Chefärzte oder und Leitung.
1: Und wenn wir da jetzt mal den Blick auf die einzelnen Fachgebiete werfen, was sind da die am meisten Nachgefragten für Ärztinnen und Ärzte?
0: Auch wenig überraschend. Also, es gibt in den Bereichen die meisten Stellenangebote, in denen es auch, sag ich mal, die meisten Fachärztinnen und Fachärzte gibt. Also, deshalb weit vorne ist Allgemeinmedizin und Innere Medizin. Die waren dieses Jahr bei den Ausschreibungen weit vorne. Wir haben eine Veränderung, neu auf Platz 3 sind die ganzen psychiatrischen Fächer, insbesondere Psychiatrie, Psychotherapie, die sind neu auf Platz 3 und haben die chirurgischen Fächer verdrängt auf Platz 4. Und wir haben nach wie vor einen hohen Bedarf an Radiologen und Anästhesisten.
1: Wir können ja auch genau nachsehen, was auf ärztestellen.de konkret gesucht wird. Was wird denn da eingegeben in unser Suchfenster? Wonach suchen die Ärztinnen und Ärzte ganz konkret?
0: Ja, also man muss so ein bisschen unterscheiden. Ne? Es gibt ja so dieses klassische Suchfeld, was wir ja auch haben, so was und wo. Das kennt man ja auch. Ne? Bei Google hat man diesen Suchparameter oder auch allgemein bei anderen Jobbörsen. Die Ärzte sind da so ein bisschen anders im Netz unterwegs. Die suchen ein bisschen anders. Das liegt aber daran, weil, sage ich mal, die Funktion, was sie machen, immer in einem klaren Muster ist. Also ich nehme mal ein Beispiel. Wenn ich jetzt einen Vertriebsmitarbeiter suche, dann kann ich den nennen Inside Sales Manager, Account Manager, Vertriebsmitarbeiter. Da gibt es nicht Möglichkeiten, wie ich diese Position beschreiben kann. Ein Facharzt ist ein Facharzt. Und der hat entsprechende Fachrichtungen, die er macht. Und deshalb ist die Suche etwas einfacher. Das heißt, die Ärzte steigen bei uns eigentlich direkt ein mit den Begriffen und biegen direkt ab. Also nach ihrer Hierarchiestufe, also ich bin jetzt Facharzt, das ist ja mit der häufigste Begriff, nach dem die Nutzer suchen, also rund 38 Prozent, gefolgt eben halt vom Assistenzarzt, Arzt in Weiterbildung und darauf folgen dann halt mit Abstand Oberarzt und Chefarzt. Und dann geht es eben halt runter in die Fachgebiete, dann wird selektiert und dann ist da halt auch Klar, die Allgemeinmedizin weit vorne, gefolgt von Orthopädie, Unfallchirurgie und Radiologie an dritter Stelle. Das sind so die gefragtesten Fachgebiete bei den Jobsuchenden. Aber wie gesagt, die Suche unterscheidet sich so ein bisschen, weil sie halt konkret sagen, ich bin Facharzt, also suche ich Facharzt oder ich möchte mich Richtung Oberarzt entwickeln, dann biegen sie dahingehend ab. Das ist etwas einfacher gestrickt als bei anderen Berufsbildern.
1: Was für Arbeitgeber sind denn besonders gefragt? Sind das klassisch die Jobs in der Klinik oder ist es vielleicht was anderes?
0: Es ist in der Tat was anderes. Also wir hatten es ja schon im Vorjahr, dass bei den meist aufgerufenen Stellenanzeigen nicht unbedingt die Klinikjobs vorne waren. Und das hat sich dieses Jahr auch nochmal verschärft, dieser Trend. Also in den Top Ten dieses Jahres sind wirklich auch nur, ich sage jetzt mal, wenige klassische Einrichtungen, also Kliniken, Universitätskliniken, Praxen. Gefragt es sind vor allem auch wieder die Arbeitgeber der öffentlichen Hand, also unter den zehn beliebtesten Stellenanzeigen landen unter anderem Jobangebote, von der Bundespolizei, von der Bundeswehr, von der Bundesagentur für Arbeit, auch mehrfach. Dann haben wir einen Anbieter von Telemedizin. Also hier wurden Telemediziner im Homeoffice gesucht mit flexiblen Teilzeitmöglichkeiten. Das ist natürlich für viele Ärzte auch spannend und gegebenenfalls auch ein bisschen was Neues. Dann hatten wir Unternehmen aus der Wirtschaft, die beliebt waren, unter anderem Lufthansa. Hier wurde ein Arzt für Weiterbildung Arbeitsmedizin gesucht. Also da ging es um flugmedizinische Themen, also konkret so das fliegende Personal, Arbeits- und Flugmedizinisch betreuen. Das ist natürlich so ein bisschen Exotisches, hat man es auch nicht jeden Tag. Also, im Grunde genommen sind es alles Arbeitgeber, die anders als Kliniken halt mit geregelten Arbeitszeiten und, sage ich mal, eine gute Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben halt locken. Das ist für viele interessant. Das haben wir auch immer wieder und dieses Jahr in unserer Studie gesehen. Also, die Arbeitgeber sind eben halt besonders gefragt, die jetzt eben dann weg sind von diesem klassischen Klinikarzt mit Schichtdiensten und so weiter und so fort. Also, viele Arbeitgeber interessant, die da mit geregelten Arbeitszeiten locken.
1: Gab es auch wieder so besonders interessante St Stellenanzeigen. Also ich erinnere mich, im letzten Jahr hatten wir zum Beispiel den Arzt, die Ärztin auf dem Kreuzfahrtschiff. Lufthansa hast du jetzt gerade schon angesprochen. Gab es wieder solche Ausreißer, die einfach besonders interessant waren?
0: Ja, die gab es. Also unter anderem interessant waren vor allem diejenigen, die konkreten Gehaltsangaben gepunktet haben und das auch gar im Stellentitel. Also es machen noch nicht viele ausschreibende Kliniken, Einrichtungen, aber die, die es machen, die sind damit sehr erfolgreich. Das waren auch Anzeigen, die waren sowohl im Print als auch online veröffentlicht. Uns erreichen dann schon kurz nach der Printveröffentlichung und in Verbindung mit der online Onlineveröffentlichung auch Anrufe mit der Bitte, die Anzeige offline zu nehmen. Es gibt genügend Bewerbungen, die müssen Sie erstmal alle sichten. Also diese Stellenanzeigen, die waren wirklich besonders beliebt, hatten hohe Zugriffszahlen, wo konkret Gehalt genannt wurde. Eben auch schon im Stellentitel und jetzt nicht der Verweis auf Tarifvertrag Marburger Bund, sondern wirklich eine konkrete Zahl, was landet im Portemonnaie am Monatsende. Und ja, top of the pops, nenne ich es jetzt mal, war ein Oberarzt Anästhesie. Klingt jetzt wenig spektakulär, da habe ich auch erstmal geguckt und wieso war diese Anzeige so erfolgreich. Aber es war Oberarzt Anästhesie. Eine Ausschreibung von der Klinik für Anästhesie, das, das muss ich mal auf meinen Spickzettel hier gucken, Montefiore Medical Center in New York City. Ah, also ist natürlich auch das Besondere, der Reiz, aber auch garniert mit so ein paar Annehmlichkeiten drumherum, also inklusive Rentenplan, Kranken, Zahnversicherung. Bezahlter Urlaub, also alles nicht selbstverständlich in den USA, Lebensversicherung war, glaube ich, noch dabei, Berufsunfähigkeitsversicherung, Kongressurlaub und, und, und und eine Gehaltseinstufung zwischen 350.000 und 500.000 US-Dollar. Das war eine Anzeige, die die Aufmerksamkeit unserer Nutzer erregt hat. Ich formuliere es mal so.
1: Jetzt ist natürlich New York City auch regional was ganz, ganz Besonderes. Die meisten Anzeigen, die wir haben, sind nicht ganz so weit weg. Kannst du denn innerhalb Deutschlands regionale Vorlieben erkennen?
0: Ja, also die gibt es. Klar, das sind dann auch so die Ballungsgebiete und die Städte. Also die beliebtesten Städte bei der Suche waren Berlin, Hamburg, Düsseldorf, München, Stuttgart, Köln. Berlin ist ja eigentlich so immer mit großem Abstand auch Platz 1, so die Plätze 2 bis 5 und 6, also so Hamburg, Düsseldorf, München, Stuttgart, Köln, die wechselt sich immer mal wieder ab. Dann ist mal Köln auf 3, Düsseldorf auf 6, München auf 2. So, aber das sind so die beliebtesten Städte bei der Suche und Berlin eigentlich jetzt seit Jahren auch Platz 1.
1: Was mich noch interessiert ist, wie werden denn die Stellenanzeigen online aufgerufen? Ist es immer noch klassisch der Desktop-Computer oder wie wichtig ist mobil?
0: Mittlerweile sehr, sehr wichtig jetzt seit einigen Jahren. Also die Ärztinnen und Ärzte bevorzugen die mobile Jobsuche. Hat sich die letzten Jahre so eingependelt, mal plus, minus ein paar Prozentpunkte mehr. Aber es ist mal so circa 60 Prozent der Aufrufe erfolgt über mobile Endgeräte und 40 Prozent über Desktop. Ja, und deshalb auch nochmal, ich hatte das, glaube ich, in der letzten Folge erwähnt, Deshalb umso wichtiger, dass ich auch mobile Bewerbungsformulare habe, die mobil kompatibel sind, weil eben halt ein Großteil der Aufrufe über mobile Endgeräte erfolgt. Und für die Nerds, wen es interessiert, kleiner Side-Fact, also bei den Ärztinnen und Ärzten ist Apple sehr beliebt. Also bei den mobilen Aufrufen erfolgen 60 Prozent über iOS.
1: Wenn du so viele bisschen nerdige Details auch hast, dann weißt du das bestimmt auch. Wann gucken die denn in die Stellenanzeigen? Also was sind die beliebtesten Zeiten, wann Ärztinnen und Ärzte nach neuen Jobs suchen?
0: Ja, das schauen wir uns natürlich auch regelmäßig an. Fangen wir mal mit den Uhrzeiten an. Das ist auch ganz spannend, Also weil wir gerade das Thema Desktop und Mobil hatten. Also auf Desktop wird eher tagsüber gesucht, von 8 bis 15 Uhr, so in dem Zeitraum. Ich würde jetzt mal meinen, das könnte während der Arbeitszeit sein, aber... Ja, ist erstmal so eine Annahme.
1: Wir verraten es keinem.
0: Wir verraten es keinem, ja. Und Mobil eher am Nachmittagabend, so 17 bis 22 Uhr. Wenn wir jetzt auf die Tage gucken, ist der beliebteste Tag der Freitag und der Montag. Wenn viele mit Sicherheit sagen, warum denn der Freitag? Man hört ja immer, ne, Montag, ich bin so gefrustet und gehe zur Arbeit und habe keine Lust, sondern ist immer die Anzahl der Aufrufe von Jobboards besonders hoch. Ja, das haben wir auch. Montag ist ein Tag, wo wir verstärkt Zugriffe haben. Bei uns ist aber eben der Freitag, und das ist auch so ein bisschen historisch gewachsen und auch so eine Besonderheit. Na, die Ärzte sind anders als alle anderen, sage ich jetzt mal so ein bisschen. Also warum? Was ist die Situation? Das Deutsche Ärzteblatt erscheint jeden Freitag mit seinem Stellenmarkt. Deshalb passieren auch viele Online-Maßnahmen von uns, unter anderem eben halt auch der Versand des Jobagenten, also die gespeicherte Suche der Ärztinnen und Ärzte erfolgt am Freitag und deshalb finden halt viele Zugriffe auf die Jobplattform am Freitag statt. Ein bisschen historisch gewachsen, einfach weil das Printheft seit ja, Jahrzehnten eben am Freitag erscheint und eben halt auch die Online-Maßnahmen da auf den Freitag abgestimmt sind. Hinzu kommt, das darf man aber auch nicht vernachlässigen, dass die Ärzte freitags ein bisschen, ich sage jetzt mal, mehr Zeit haben als zu Wochenbeginn, weil wenn es nämlich zum Beispiel geplante OPs und so weiter gibt, finden die hauptsächlich am Wochenanfang zur Wochenmitte statt und in der Regel nicht an einem Freitag. Ja, also auch das ist so ein Faktor, der damit einspielt.
1: Ja, der Freitag ist ja ein spannender Tag. Du hast ja eben schon über unsere Online-Maßnahmen gesprochen, der Jobmail-Service, der gehört auch dazu. Welchen Einfluss hat denn der Jobmail-Service auf die Zugriffe der Online-Stellenanzeigen? Was hat's damit
0: auf sich? Der hat einen erheblichen Einfluss. Also vielleicht, um das mal in den Gesamtkontext zu rücken, wenn jetzt ein Kunde uns eine Stellenanzeige übergibt und sagt, dass er diese veröffentlichen möchte, und zum einen eben halt auch online, dann ist das eben für uns wie so ein digitaler Suchauftrag. Also was passiert? Die Kollegen aus dem Online-Marketing, die nehmen die Stellenanzeige jetzt bildlich gesprochen und laufen damit ins Internet und probieren, passende Ärztinnen und Ärzte zu identifizieren und zu aktivieren. Und das heißt, aus so einer Stellenanzeige wird so eine gigantische job maschine die im Hintergrund läuft. Und dazu gehören eben halt unter anderem auch, ich nenne es jetzt mal Newsletter, also Newsletter mit Stellenangeboten. Das heißt, also Ärzte sind bei uns auf der Plattform, machen eine Jobsuche und speichern sich dann ihre Jobsuche und sagen, ja, wenn passende Angebote kommen, dann muss ich nicht immer auf die Plattform gehen, hätte ich die passenden Angebote, die auf mich passen. Ich bin zum Beispiel Facharzt Radiologie, hätte ich gerne passende Angebote, die zu mir passen, eben gerne in mein E-Mail-Postfach. Und das ist der JobMail-Service, also Newsletter mit Stellenangeboten. Und der hat eben sehr, sehr hohen Einfluss auf die Performance von Stellenanzeigen. Der sorgt für sehr, sehr gute Zugriffszahlen weil die dann eben die Stellenanzeigen genau targetiert ausgespielt werden an diejenigen, die dann die einzelne Position auch interessiert.
1: Ein Thema, was mich noch interessiert, ist so die internationale Suche. Also wir haben ja eben schon diesen kleinen Ausflug nach New York City gemacht. Das finde ich immer noch total spannend. Aber im Grunde sprechen wir ja über das Deutsche Ärzteblatt, haben wir es schon im Namen. Und ärztestellen.de ist ja auch was, was konkret hauptsächlich auf Deutschland ausgerichtet ist. Wie sieht es denn aus? Ist es tatsächlich so oder haben wir auch internationale Suchanfragen?
0: Ja, also wir haben internationale Suchanfragen. Reichweite und Bekanntheit vom Deutschen Ärzteblatt und Ärztestellen sind über die Ländergrenzen hinaus bekannt. Ja, also wir haben viele internationale Suchanfragen. Klar, zum einen halt aus den umliegenden Ländern wie Schweiz und Österreich, aber auch aus anderen Ländern innerhalb und außerhalb Europas. Die Top 5 habe ich mal mitgebracht. Platz 5 ist die Niederlande, gefolgt von Frankreich und dann auf Platz 3 die Türkei. Und dann, klar, wie gesagt, das hatte ich jetzt schon erwähnt, unsere Nachbarländer, Schweiz und Österreich, ganz, ganz vorne. Aber wie gesagt, auch internationale Anfragen, auch das erreicht uns.
1: Wir haben ja nicht nur die reinen Stellenanzeigen bei uns, sondern auch noch andere Themen rund um das Thema Jobsuche. Was interessiert denn die Kandidatinnen und Kandidaten da neben den reinen Stellenanzeigen?
0: Ich bin jetzt nicht gut im Singen, ne? aber hier, money, money, money. Also... Zusammengefasst kann man sagen, großes Interesse an Gehalt und im Thema Facharztweiterbildung. Also für diejenigen, die mit Ärztestellen jetzt noch nicht so vertraut sind, neben der klassischen Jobbörse haben wir ja auch viele und starke redaktionelle Karriereseiten. Also dort informieren sich halt die Ärztinnen, ja alles, was im Arztberuf sonst noch so interessant und wichtig ist, wo wir viel Content haben. Und da ist halt unter anderem das Thema Gehalt sehr, sehr wichtig. Das heißt, wenn es um den Job geht, bleibt das Thema Gehalt größtes und wichtigstes Thema. Und spannend für unsere Nutzer waren hier unter anderem Beiträge zum Thema Gehalt im MVZ und Praxis, dann Gehalt als Chefarzt und Gehalt als Oberarzt. Also das waren wirklich so die drei Top-Beiträge in dem Segment. und Aber auch alles um das Thema Facharztweiterbildung ist interessant für unsere Nutzer. Das heißt also, wir stellen ja bei uns alle die in der Muster Weiterbildungsverordnung. ich hasse dieses Wort, ich habe es letztes Jahr immer schon wieder verhauen, ne?
1: Muster Weiterbildungsordnung.
0: Muster Weiterbildungsordnung der Bundesärztekammer. Dort die vorgesehenen Fachgebiete stellen wir alle detailliert vor und beschreiben ja auch, damit die ganze Weiterbildung abläuft. Und die Beiträge sind auch jedes Jahr super relevant für unsere Nutzer, für die Ärztinnen und Ärzte. Und ja, darüber informieren sie sich und suchen eben auf Fragen zum Thema Weiterbildung und Gehalt ihre Antworten. Und da wir halt sehr, sehr viel Content bieten, sind die ganzen Beiträge natürlich auch über Google hervorragend gerankt und haben eine entsprechend hohe Sichtbarkeit im Netz.
1: Ich gehe jetzt mal ein bisschen aus diesem Recruiting-Kontext raus. Also ich würde sagen, eines der großen Themen, die uns alle 2023 beschäftigt haben, ist künstliche Intelligenz. Also ChatGPT ist in unser Leben gekommen, letztes Jahr schon, aber dieses Jahr war es irgendwie überall und omnipräsent. Was bedeutet denn das fürs Recruiting, was für Trends kannst du da beobachten?
0: Also ich glaube, so richtig hatten wir es auch letztes Jahr, auch zum Jahresrückblick, noch gar nicht auf dem Schirm und dann schwupps, die wupps, war es auf einmal da. Ja, also da ist natürlich viel passiert jetzt das letzte Jahr und da muss man ein bisschen schauen, ein bisschen differenzieren. Aber was ich halt sehr spannend fand, ist so das Thema Chatbots. Das ist jetzt nicht neu, das wird auch schon in vielen anderen Branchen eingesetzt, gerade eben halt Thema Kundenbetreuung oder im Verkauf, aber in meiner Wahrnehmung hat das Thema noch mal einen Sprung gemacht und wird, glaube ich, auch noch mal einen weiteren Sprung machen. Also kurz zur Erklärung, was sind Chatbots? Das sind KI gestützte Programme, eben häufig in Verbindung entweder zum Beispiel auf dem Desktop oder eben halt auch mit WhatsApp auf mobil, die halt auf Textnachrichten von Benutzer, sage ich mal, jetzt reagieren und so halt ein Gespräch simulieren und im HR, im Recruiting-Bereich, glaube ich, können die den Bewerbungsprozess deutlich vereinfachen, indem sie halt den Dialog mit den Bewerbern automatisieren und so halt einfach Zeit und Ressourcen sparen für alle Beteiligten. Also so ne, diese Kommunikation mit den Bewerbern automatisieren und auch eine schnelle Reaktionszeit sicherzustellen und eben diese 24-7-Verfügbarkeit zu haben. Da finde ich, hat sie einiges getan und ist sehr, sehr spannend. Also, dass wir glaube ich, auch nochmal einen weiteren Sprung machen. Und in diesem ganzen Kontext, der zweite Bereich, den ich da super spannend finde, ist dann diese personalisierte Candidate Experience. Also, was meine ich damit? KI-Technologie kann halt dazu genutzt werden, den Bewerbungsprozess besser und auch ja individueller zu machen für den Einzelnen, also auf den Einzelnen zuzuschneiden. Also, KI-gestützte Systeme können beispielsweise aus Bewerbungsunterlagen gezielt Informationen extrahieren und so halt eine maßgeschneiderte Candidate Experience bieten auf den Einzelnen. Und das finde ich super spannend, ne, weil gerade so das Thema, dem Bewerber halt das Gefühl zu geben, das Thema Wertschätzung und verstanden zu werden, macht da, glaube ich, nochmal einen Riesensprung. Und wenn es der Mensch nicht kann, dann macht es halt in dem Fall die KI. Also die, die zwei Themen finde ich super spannend. Da sind noch viele andere jetzt dieses Jahr aufgekommen. Viele Debatten, viele Sachen, wo man sich fragt, na, ist das alles so sinnvoll? Aber die zwei Themen finde ich persönlich interessant und bin gespannt, was da kommt.
1: Das würde ich auch total gerne nächstes Jahr irgendwann mal in der Folge vertiefen. Also welche Rolle spielt KI im Recruiting? Nur schon mal als Ankündigung, das sollten wir irgendwann mal machen.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Wir haben jetzt viel zurückgeguckt in das vergangene Jahr. Ich finde, so ein Jahresrückblick, der sollte immer mit dem Blick nach vorne in das, was kommt, enden. Was erwartest du denn für 2024? Auf was können wir uns freuen?
0: Auf viele neue podcast folgen. <lacht> also wenn ich jetzt mal auf den Recruiting-Markt schaue, bei uns ist halt so das Thema Krankenhausreform. Das war natürlich, ich sagte es ja eingangs auch schon, ein Thema, das also letztes Jahr, glaube ich, am 13.12. war die Pressekonferenz, als das angekündigt wurde. Dann war viel Unruhe im Markt, viel Unklarheit, Ungewissheit. Man hat heute noch nicht so eine klare Marschrichtung, die soll bis Ostern 2024 beschlossen sein. Ich hoffe, dass wir da in Q1 2024 Klarheit haben, wie es weitergeht, weil das wird, glaube ich, auch dann insgesamt nochmal den Krankenhäusern zugutekommen, weil da eben halt auch heute noch bei einigen vielen Häusern Unsicherheit herrscht. Das merkt man auch im Thema Recruiting, weil sie sich dann fragen, okay, muss ich jetzt dann diesen Arzt noch rekrutieren? Brauche ich den dann in zwei, drei, vier Jahren überhaupt noch? Bin ich überhaupt noch das Haus, das ich heute bin? Oder welchen Versorgungsstatus nehme ich da ein? Also wie gesagt, deshalb Krankenhausreform, da bin ich sehr gespannt. und ja, das Thema KI, also wie jetzt gerade schon gesagt, ich glaube, dieses Jahr war so viel Pionierarbeit und ich hoffe, dass die Themen, aber auch die Diskussion und auch die Anwendung erwachsener werden. Und da bin ich sehr gespannt, was so das Thema KI kommt. Und ich glaube, wird dann jetzt auch Zeit, dass wir das nächstes Jahr dann nochmal im Podcast Thema KI uns ein bisschen genauer anschauen und vertiefen.
1: Vielen lieben Dank Konstantin und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge angekommen und auch am Ende des Jahres, das wir uns gerade so gründlich angeschaut haben, 2023. Mir bleibt noch Ihnen allen ein paar schöne Feiertage und einen guten Start ins neue Jahr 2024 zu wünschen und wenn Sie mögen, hören wir uns dann wieder. Und wenn Sie vorher noch etwas loswerden wollen, zum Beispiel Lob, Kritik, Anregungen oder gern mit unseren Recruiting-Experten über individuelle Konzepte sprechen möchten, Sie kennen das, unsere E-Mail-Adresse ist immer für Sie da, podcast.ärztestellen.de.